1: Qué bueno, voy a tomar café a mi casa tranquila. Parece un espíritu he carrera, o sea, eh, perdón. Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción
0: más para la ciudadanía. Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Elfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast
1: semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda a Lionel desde el 22 de septiembre del 2023, como siempre en compañía de...
2: Mai. espero que todas y todos estén muy bien en los temas para esta semana. Vamos a hablar de la controversia en torno al Banco Central y su solicitud de datos a entidades financieras, la cual ya llegó a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, así como de la recomendación de resellar el proyecto eh, para sacar a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, de nuevos proyectos presentados para el tema de reformas electorales, así como de las modificaciones aprobadas a la aplicación de la Regla fiscal. Pero empecemos por el principio. El Banco Central. ¿Quién es? Emiso. Todo un tema. Voy a ser 100% sincero. Este tema lo hemos estado evitando desde que salió a la luz pública hace poco más de un mes. Bueno, y no solo nosotros, en la asamblea también. Exacto. Lo evitamos tanto porque la asamblea no le había entrado eh, directamente El este jueves. Y fue a la Comisión de Ingreso y Gasto Público el presidente ejecutivo del Banco Central, don Roger Madrigal, en compañía de la directora ejecutiva, me parece que es, eh, que se llama Heisel. Yo no la vi en la sala, honestamente. No estaba a la parte de él, yo la vi. No, esa no era Heisel. Ah, ok, entonces fue solo él. Hay que Probablemente la llaman a ella posiblemente, pero bueno. De, de, a ver, de, lo que pasó es que ese
1: día estaban convocados varios, pero esa sesión de ingreso y gasto empezó como en abundar a la tarde y ya a las cinco la... tenían que levantar para ir a plenarios y que yo no entiendo quién fue la que convocó a toda esa gente. Eh, eh, o sea, o sea, que pensaban, que iba a hacerle 10 minutos de preguntas a Roger para pasar con la junta directiva, porque llamaron a toda la junta directiva
2: mandar a todos los estaban ahí sentados esperando probablemente sí, pero bueno no no pasaron de don roger Madrigal. incluso se abrió ya una un expediente de investigación formal dentro de la comisión para este tema razón por la cual no podemos seguir omitiendo el mismo en resumen es lo que ha pasado es lo que hace, dice
1: en todo esto
2: hace poco más de un mes se dio a conocer que el, el la directora ejecutiva del, del banco central doña heisel no recuerdo su apellido presentó una denuncia penal contra Rocío Aguilar, la superintendente de pensiones, por no darle acceso a datos eh, despersonalizados sobre temas crediticios que el Banco Central dice necesita para crear estadísticas. La, el nombre de ella es Hazel Valverde Richmond. Eh, si sí era Valverde. Pegué la primera vez que lo dije. Eh, pero bueno, entonces... A raíz de esa denuncia es que se empieza a conocer el tema de que el Banco Central ha estado tratando de acceder a datos que están en poder de la SUGEF y de los bancos públicos y privados para crear lo que ellos llaman nuevas estadísticas. Se justifican en que son estadísticas que requieren por temas de acuerdo con el FMI y que tienen que ver con el riesgo hidrológico, si no me equivoco. Correcto. Eh, en palabras sencillas, ¿qué tanto riesgo tienen los créditos colocados dependiendo de a dónde están en el país y cuánto riesgo de inundaciones o desastres naturales están expuestos? ¿En ¿Por qué necesitan estas estadísticas? Dicen que son parte de los compromisos en llevar estadísticas en temas vinculados a cambio climático. Al parecer, el Fondo Monetario Internacional prevé que los, las afectaciones del de cambio climático en Costa Rica pasen principalmente por el tema de inundaciones y o sequías. Entonces, están pidiendo que empecemos a llevar un registro de eso para ver qué tan en riesgo están las carteras de crédito de los distintos bancos. El tema es que, conociéndose esta solicitud, se armó una controversia en... Bueno, a no. Empezó la gente a alborotarse diciendo que el Banco Central estaba intentando acceder a la información que consideran de carácter sensible o confidencial eh, y que se estaba generando una UPAD-2, básicamente, es lo que han dicho algunas de las personas. A raíz de todo este escándalo, entre comillas escándalo, digamos, porque a la mayoría de la gente esto no le importa realmente, es, es que se convoca al, al presidente del Banco Central, quien fue este jueves a dar explicaciones sobre el tema.
1: Lucho. A ver, sí. Eh, a ver, vale, hay que retroceder un poquito. El banco pidió la información a la SUGEF. Eh, al parecer, supuestamente, la SUGEF estuvo inicialmente a no entregarla. Luego se negó. Eh, y luego el Banco Central, como plan de contingencia, lo que hizo fue pedírsela directamente a los bancos. Ya algunos bancos se conoce por noticias que ha publicado la nación, se lo dieron, otros se las negaron, eh, y entonces están ahí construyendo ese indicador con los datos de los créditos que obtuvieron de cuatro bancos sistémicos. Banco sistémico, entiéndase que de un incidente mayor con ese banco puede generar efectos colaterales o contagiarse al resto del sistema financiero nacional. Eh, y que, bueno, ahí están desarrollando ese indicador preliminar para mostrarle un avance al Fondo Monetario, que por cierto viene a Costa Rica en octubre, así que me imagino que ese va a ser un tema que se va a conversar en las jefaturas de fracción y en la reunión que sostengan con ellos, pero bueno eh, ¿qué me habías preguntado?
2: nada no, que comentaras la controversia nace porque en las unas partes eh, del lado de los bancos principalmente aseguran que esos datos son sensibles y que no se pueden tras, transferir al Banco Central eh, de forma despersonalizada porque se estaría violentando el derecho de las personas a, a la intimidad. El intimidada. secreto bancario. El secreto bancario, el derecho a la intimidad, y que para transferir esos datos se requieren consentimientos informados. Según la ley es, de, eh, de, de la protección sistema. de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucedió es que en 2019 se aprobó una ley del Sistema Estadístico Nacional, esa fue
1: esa fue parte de la ley OBDE, que Correcto. surgió debido a que la OBDE, los comités de, las OCDE, de la OCDE, que nos habían hecho revisiones en distintos áreas del país y de la gobernanza del país, habían señalado que había que blindar la independencia del INEC a la hora de generar estadísticas, y eso también pasaba por eh, una fuente de financiamiento que estuviera ajena del control del Poder Ejecutivo, y por eso es que se instauró una tasa, si no mal recuerdo, que se cobra... Eh, ay no me acuerdo esto fue toda una controversia porque está, yo tuve que meterlo en amparo Hacienda eh, se le cobra se cobra con ¿eso es la tasa que se cobra está, está incluida con los bomberos <risa> perdón lo que pasa es que ese impuesto estaba eh, no se podía deducir del, de la renta antes y aprovecharon la reforma para hacerlo deducible entonces de Hacienda perdió ahí como 40 mil millones de colores, una cosa así en años. Pero bueno, se aprobó esa ley que establece que el sistema estadístico nacional lo integran, además del INEC, eh, que recordemos que es una institución eh, que está integrada por gente del Banco Central, creo que el Consejo Nacional de Rectores, si no me acuerdo quién es más. Eh, y para darles independencia, pero se agrega que dentro de, ese, de esos integrantes está el Banco Central de
2: Costa Rica. Porque es el que crea las estadísticas financieras del país. Correcto, y bueno, se estableció
1: todo un marco normativo de cómo acceder a los datos. De hecho, la ley explícitamente dice que todos, entiéndase todos, ciudadanos, instituciones públicas, instituciones privadas, estamos obligados a entregar estadísticas, la información, que estas instituciones que forman parte del Sistema Estadístico Nacional
2: soliciten cuando para, soliciten. para cumplir sus competencias. No es como o que sea, las pueden pedir porque sí, sino que tienen que ser en, en el marco de sus competencias
1: digamos Digamos que inclusive con esa reacción, y esto yo solo comenté la reacción, cuando pasó el escándalo del censo, el último censo, de que hubo un montón de gente que no atendió al INEC o que el INEC al parecer no llegó a buscar, pero el INEC dice que sí la buscó, pero que la gente no quiso recibir a los encuestadores, no correcto. Es el hay una hay un artículo de esa ley que está, tan, está redactado de tal forma que es esa la obligación de entregar información que si el INEX se pusiera espeso a toda la gente que se negó a recibir a los a los encistas podrían denunciarla como lo acaba de hacer el Banco Nacional, eh, perdón el Banco Central con Doña Rocío Aguilar. Así, así, así están los términos en los que está redactada esa ley que ya estamos viendo... Pero, 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 pero... ¿Qué, pero, ¿Qué aquí, cosas
2: permite, verdad? Aquí es donde hay un tema, digamos, de, de, de definiciones, porque esa ley señala que los de hay datos que son de aportación estrictamente voluntaria y que okay. solo se pueden recoger previo consentimiento informado de las personas interesadas. Esos datos son origen étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, orientación sexual... Y en general, cuántas circunstancias puedan afectar la intimidad personal o familiar. O sea, refiere sí. al, al, al ámbito íntimo de las personas, no necesariamente aspectos financieros. Eh, que digamos, el censo sí tenía preguntas en este sentido, que por ahí las, la gente podía eh, abstenerse de, de dar la información. Sí. Ahora, eh, hay otro... Y, ahora,
1: y, y recordemos en todo caso que uno de las una de las mayores reticencias de la gente esto es para empezar a dar contexto de por qué esto es un escándalo ahora el INEC al parecer por primera vez en este censo que se aplicó pidió específicamente el número de cédula Correcto. Eh, lo que le generó suspicacia a la gente porque veníamos saliendo el escándalo con Opat en el anterior gobierno, de hecho la mayor parte del censo, todo el censo se aplicó en el anterior gobierno, si no me recuerdo. Bueno, no, eso fue aplicado en este gobierno. Fue en este, ok, pero bueno y la gente tenía eso ahí presente, entonces Correcto. tenía cierta reticencia, ¿para qué necesitaban el número de cédula? Es lo que, lo, que, lo que se preguntó la gente en ese momento. Tiene sentido que lo pida el NEC, digamos, porque si el INEC es el que recoge la mayor cantidad de bases de datos para hacer estadísticas, pues necesita, obviamente, un identificador personal para crear el identificador, digamos, abstracto que va a identificar a la persona a futuro. Eh... Y aquí es donde está el problema, porque entonces el Banco Central le solicita a la jefe los datos de todos los créditos de todas las personas Ahora, del país. Ahora,
2: paréntesis, no. no es que se los solicita, porque aclaración que hizo don roger Madrigal el, el, a, ayer, eh, esos datos ya están dentro de, dentro de los sistemas informáticos del Banco Central. O sea, esa base de datos ya existe, ya está en... Bueno, en el... En los mismos servidores, por así decirlo, lo que necesitan es que la SUGEF, que es la que tiene las llaves de acceso, les dé las llaves para poder acceder a esa información.
1: Correcto. A ver, existe... Cuando hablamos de la SUGEF, la SUGEF forma parte de algo que se llama el Conasif, que es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Además de la SUGEF, que es la de entidades financieras, está la SUGEVAL, que es la de los valores, y la SUPEN, que es la de, la de pensiones, y la SUGES, que es la de seguros. Todas esas forman parte de Conasif y en eso también está metido el Banco Central, pero
2: son las mismas, ajá. Son, el, son, son instituciones adscritas autónomas con independencia. Sí,
1: técnicamente todas son digamos como órganos sí, pegados al Banco Central y por ende la información que ellos manejan están dentro del Banco Central, pero lo que explicaba don Roger Madrigal, el presidente del Banco, es que ellos mm -hmm, ellos en el banco no tienen las llaves de acceso a esas bases de datos. Entonces decía, vean, nosotros no necesitamos ningún consentimiento informado porque no se estaba trans, trasladando ninguna base de datos de un lugar a otro, que es, por ejemplo, lo que dice la ley de la projapa al respecto. Eh, lo simplemente, otro, ¿no? simplemente necesitábamos el permiso, la llave para entrar a la base de datos, consultar lo
2: que, lo que necesitábamos y listo. Lo otro que él dice, y que esto es importante entender, digamos, porque es el origen de la discusión, el, el Banco Central sostiene que esa información no está incluida bueno, es, dentro, dentro datos de datos que... sensibles. Dentro de este artículo 18 de la ley del sistema estadístico nacional, que dice que, so, que define cuáles datos requieren eh, consentimiento informado para poder ser recopilados, digamos. Correcto.
1: Ahora, esto... y además. Esto... Bueno, ya su defensa es que los datos crediticios, según jurisprudenciales a la, jurisprudencia de la sala constitucional, que de hecho ha sido reiterada por la propia ProHab, los datos crediticios de las personas, si bien son datos privados, tienen interés público.
2: Correcto, tienen otra categoría. Eh, Correcto. Son una dimensión distinta. Pero bueno, eh, entonces, llegó el presidente del Banco Central a atender consultas de las y los congresistas presentes que quedan muy mal parados porque se... A ver, se evidencia eh, que ni siquiera se han leído las leyes eh, y se evidencia que están hablando, repitiendo los supuestos que, han que se han dicho desde distintos lugares. <risa> Por ejemplo, y les voy a dar un ejemplo concreto. La diputada Andrea Álvarez le pregunta al presidente del banco central que si es normal que se incluyan advertencias de si no me da esta información, este estaría cayendo en una falta grave y desacate y no sé qué. Ella pregunta y le parece que digamos que es que el banco central está haciendo una extorsión abusiva al incluir esa coletilla dentro de... agresivo. Exacto, está siendo agresivo. Pero entonces, si uno se va a la ley del Sistema Estadístico Nacional, la ley expresamente señala en el artículo 16, donde habla de la obligación de suministrar información, en su párrafo cuarto dice, literalmente, las instituciones del CEN advertirán sobre el deber de entregarla en el plazo requerido, los fines que se persiguen con la recolección de esos datos, la confidencializada, los mecanismos de protección de la información y las sanciones en que puede incurrirse de no entregarla a tiempo o de brindar datos falsos, inexactos o extemporáneos. O sea, sí. literalmente la ley obliga al Banco Central cuando pide la información a incluir esa advertencia. Ok. No hay forma de, digamos, el Banco Central hubiera incumplido su obligación si no incluye la coletilla.
1: Ya, claro. Sí, porque la ley te dice que debe hacerlo, debe advertirlo. Exacto.
2: Debe advertirlo, no puede no advertirlo. ¿Qué es lo que pasa? Mi conclusión de todo este tema es que absolutamente ninguna persona se ha leído la ley del Sistema Estadístico Nacional y hasta ahorita que pasa esto con Rucío Aguilar es que nos damos cuenta de qué fue lo que aprobamos cuando pasó esto, porque este fue uno de estos proyectos ¿o ¿de que pasó corriendo. Sí, sí, habían tantos proyectos de esa índole,
1: pero andas teniendo tiempo que al parecer no... No, no no, se contempló, digamos, qué tanto podía extenderse o qué escenarios podían pasar con las reacciones que se estaban aprobando.
2: Correcto. O, por ejemplo, el diputado Carlos Felipe, apellido, el del PUS, Carlos Felipe García, Carlos Felipe García dijo, de nuevo repitiendo argumentos que se han dicho en distintos lugares, que la ley del Sistema Estadístico Nacional no es una ley especial, porque es una reforma a la ley de estadística que existía antes, lo cual no es cierto porque no, es una sí. ley que más bien crea al sistema estadístico nacional como tal, reforma todo ese tema, y además, porque esto es otra de las cosas que se ha repetido en, en distintos lugares, me parece que el en, en Estado Nacional de Teletica dio un programa al respecto y un abogado dijo que él revisó todo el expediente y que en ningún lugar del expediente decía que se trataba de una ley especial que requeriría mayoría calificada. Pero es que va a haber... Lo cual es falso, además, o sea, para terminar la idea, es falso porque el informe de servicios técnicos del último texto que habla de la votación dice expresamente que ese proyecto de ley requiere 38 votos por el tema del artículo 24 de la Constitución Política, que es el que habla de la leyes especiales no. para el tratamiento de, de datos confidenciales. Exacto. Sí. Entonces, por estar repitiendo argumentos en lugar de revisar la información, don a Roger, a ver. Yo creo que hay un poco de frustración al responder porque es evidente que él, a ver, y desde mi lectura ellos están haciendo lo que la ley les permite hacer, uh -huh. estemos o no de acuerdo con eso es, es una cuestión distinta, digamos, pero yo creo que ellos están dentro de sus potestades ejerciendo todas las herramientas que la ley les permite, um, este tema, y esto es algo que no habíamos mencionado, ya está en discusión dentro de la Sala Constitucional, porque la Asociación Bancaria Costarricense metió un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad contra esta ley. De hecho, lo que piden es que se interprete de forma...
1: Que se interprete sí. conforme.
2: Exacto, que se interprete conforme estos artículos de qué es lo que puede pedir el, el, las instituciones del Sistema Estadístico Nacional y también... Eh, este, este detalle, porque lo que decía don, don Roger Madrigal es que aquí hay una, una diferencia entre ambas leyes. La ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales habla de que dentro de los datos sensibles está la condición socioeconómica, que es ahí de donde se agarran algunos para decir, como entonces, cuando pedimos información de cuentas bancarias, estamos pidiendo datos sensibles. Uh -huh. Lo que pasa es que la ley del Sistema Estadístico Nacional, cuando habla de la información que solo se puede entregar voluntariamente, o sea que para la que se requiere un consentimiento informado, excluye el tema de condiciones socioeconómicas. Entonces, por ahí es donde el Banco Central dice es que yo para esto que necesito, para estos fines de esta ley especial que, que me da estas potestades, eh, no tengo esa limitación de condición socioeconómica y además... Eh, dijo el, el presidente, nosotros no pedimos porque no se define qué es condición socioeconómica. Entonces Correcto. queda una interpretación abierta porque no hay, no hay algo que diga que la condición socioeconómica son los ingresos de las personas. O la condición socioeconómica se conforma de el salario, el, las, el patrimonio, las deudas, nada de eso está definido, entonces... Ellos dicen nosotros no podemos no tenemos cómo aplicar o entender eso porque nunca me lo definieron lo cual tiene razón nunca se definió y no puede quedar a la interpretación lógica de que lo que cada quien entienda de condición socioeconómica que fue lo otro que dijo alguien en en la en la comisión que es que como era era lógico y evidente que esas cosas que estaban pidiendo eran parte de la condición socioeconómica y bueno en las leyes no pueden haber cosas lógicas y evidentes digamos tienen que estar Debidamente señaladas, pero bueno, en qué estaba?
1: Eh, No sé, estás haciendo un enorme rant al respecto, pero sí. Por eso ejemplo, es que yo quería evitar hablar de este tema. ¿Por sí, no, a ver, eh, eh, dale. Yo también estoy de acuerdo en que la literalidad de la ley le ha dado razón al banco central de lo que está haciendo. Eh, entiendo que pedir toda esta información así tan detallada para generar un indicador de para ver del hidrológico, qué créditos están en peligro de que de sufrir inundaciones o sequías es algo que suena muy raro, digamos. o sea jalado el pelo, jalado el sí, pelo, o sea es, es uno, uno no a ver como como que si uno lo pone en proporción no, no lo entiende, verdad, o sea no, no ve la necesidad de, 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 de eso lo que él sostiene es que necesitaría esa información porque es un indicador nuevo, el que están desarrollando, están desarrollando. Correcto. si no okay. lo harían de otra forma.
2: Y esto fue tal vez lo único interesante de la comisión que la diputada Sofía Guillén del Frente Amplio adelantó o por lo menos dio a entrever que lo que ellos quieren hacer se puede hacer sin la, sin la cédula o sin la información personalizada uh -huh. eh, porque dijo que iban a llevar un experto que iba a, a, a ejemplificar cómo eso era posible ahora, aquí hay algo, otra cosa que nosotros lo mencionamos en una de las notas que hicimos cuando este tema reventó, y es que en la primera presentación que hace el Banco Central para justificar este, el uso que le da estos datos, hablan de un estudio que hicieron sobre la implementación de, de herramientas tecnológicas eh, financieras. Entonces, era el tema de Simpe móvil y lo que, lo que investigaron fue si el cambio de una persona de trabajo a un lugar, digamos, de un lugar donde no se usa Simple móvil, a un lugar a donde se usa Simple móvil, estoy simplificando, pero eso es básicamente, aumentaba su adopción de esa tecnología. Entonces, sí, sí agarraron todos las, las, los datos de la caja, de planillas y transferencias de personas, digamos, básicamente, y el uso de Simple móvil por esas personas para cruzar la información. Sí. Entonces, este es el nivel de detalle con el cual el Banco Central hace investigaciones. Eh, y esto lo dijeron públicamente y yo creo que nadie dimensionó y lo que, no, no, lo que no, significa bueno. llegar a esa conclusión. Sí, no es no, nuevo en todo caso, porque por ejemplo me parece
1: a mí que más de en alguna, alguna ocasión que yo leía los anteriores informes de política monetaria, porque eso lo reformaron, ¿verdad? Lo reformaron recientemente. No tan reciente, pero hubo ahí un cambio en el tema de cómo se emitían los informes. Yo recuerdo que en una de las versiones anteriores de dicho informe, yo había leído, que el banco le pedía a la caja la información de la planilla, eh, nombre, número, salario eh, y ubicación, eh, porque ocupaban, una de las estadísticas que incluían era el tema de la formalidad, y para no recurrir a la estadística de INEC, que obviamente por la encuesta nacional de empleo, que es una aproximación, pues necesitaban la cifra real de las personas cotizantes, eh, los salarios pues, para sacar promedios por área, todo ese tipo de cosas, entonces ya desde ahí hace años yo conozco hace más de un año ya se sabía por él ya se había el, por ejemplo el banco central había dicho que bueno nosotros estábamos pidiendo esa información verdad eh, pero sí es un tema más de ruido eh, sumado a que eh, obviamente el, el, el tema de la denuncia que es lo que ocasiona todo el escándalo la denuncia de doña rocío eh, dice es ¿no? como un acto hostil por parte del banco central aunque, bueno, ya May nos explica que es pues, pues una obligación que establece ahí la ley de estadística que ineludablemente tenían que haber incluido en, en la solicitud.
2: Correcto. Eh, Yo lo que creo es que más bien antes no se incluía. Y fue que esta gente se dio cuenta de que estaban obligados a incluirla. Yo supongo que también en medio de que se dieron cuenta de, de la herramienta que tenían en, en la ley. Que de hecho, y esto es un dato curioso, porque, digamos, esta ley nace a raíz de recomendaciones de la, de la OCDE. Y la OCDE celebra o celebró, digamos, que se aprobara en ese sentido, porque decía que era importante que las institu instituciones del Sistema Estadístico Nacional pudieran exigir que les dieran información. O sea, que era necesaria la obligación de, de exigir la información, de tener dientes para enforzar, eh, enforzar, no, pero eh, para poner en, en práctica la ley que no fuera nada más una recomendación.
1: Correcto.
2: Eh, Fin. Ah, bueno, no terminé. Este tema está actualmente en la sala constitucional. Entonces será ahí a donde terminen los... Las sí. como siempre resolviendo sí. nuestros conflictos. Por cierto,
1: eh, uno de los temas que se le consultó ahí a Jon Roger es que porque siguen pidiendo información si la ProHab le había metido una medida cautelar.
2: La ProHab suspendió la medida cautelar. La, ellos, sí. ellos de mutuo propio.
1: No, no, no fue de mutuo propio. Resulta acontece que uno de los efectos de la interposición de las acciones de inconstitucionalidad... Es que, perdón, los tribunales eh, y los órganos administrativos de la administración pública no pueden emitir resoluciones finales res en donde se tenga que aplicar la normativa que está impugnada en la sala. Entonces, técnicamente, los mismos bancos eh, se los
2: jodieron. Los mismos bancos detuvieron la acción, la medida cautelar.
1: Se jodieron ellos mismos exactamente al haber presentado la acción inconstitucional, inconstitucionalidad, porque ahora la ProHop no puede... Uno puede, Uno puede aplicar la, no la puede aplicarla, correcto.
2: Exacto, además el Banco Central insiste en que la ley se los permite y hasta que la sala no se pronuncie, pues... Y la era. sala tampoco
1: emitió una medida de cautelar.
2: La sala no suspendió los actos, exacto, lo cual pudo haber hecho en el recurso de amparo, por, por ser recurso amparo, digamos, es decir, como hay una inmediatez en la emergencia, porque habiendo pasado la información ya no hay vuelta atrás. Porque en este caso, digamos,
1: sí se puede, sí, sí podía haber una suspensión, porque sí se puede alegar razonablemente que puede haber un peligro eh, importante de afectación a los derechos fundamentales de la población si la aplicación de la norma no se suspende.
2: Pero ahora, este caso, ver, yo, yo no 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 quisiera ser magistrado en la sala en este momento porque no es un tema sencillo resolver, primero por por lo que implica, por los actores implicados. <ríe> Y segundo, porque, a ver, de nuevo, yo creo que la ley del sistema estadístico nacional sí hace lo que el Banco Central está haciendo. Eh, y darle la razón al Banco Central en este momento no será muy bien recibido desde algunos sectores. Eh, principalmente piensen al pobre magistrado suplente, si es que tiene aspiraciones de reelegirse, ese voto está... ¿No, ¿no tiene aspiraciones de reelegirse? Bueno, no. Eh, de, yo... de elegirse y de quedar magistrado. No, de elegirse propietario no. Ah, bueno entonces estamos salvados, muchas gracias um, bueno. no, pero, en
1: realidad, pero en realidad está siendo muy optimista de que él va a estar en la sala cuando eso se resuelva si ya la otra semana nombran el magistrado de la sala cuarta que falta,
2: eso íbamos a mencionarlo también, pero ya es la próxima semana, bueno, me, me después hablaremos del nombramiento esta semana y los futuros nombramientos <risa> al final del episodio, pero bueno, siguiendo con esto, si yo no quisiera estar en los zapatos de la sala en este momento porque incluso, digamos, yo creo que el el, la sala podría llegar a decir que la falta estuvo en los bancos. Porque, a ver, cuando uno abre una cuenta bancaria o un crédito, uno firma un consentimiento informado. En ese consentimiento informado, por ejemplo, yo hace poco revisé el de una de mis cuentas y dice que el banco le, le, le tiene que transmitir a la jefe la información cuando se lo solicite o en la periodicidad que, que la jefe lo pida o la tenga que pasar no sé qué. Entonces, la mayoría de gente probablemente no sabe que ya dio un consentimiento informado para que su información de cuentas bancarias esté en la SUGEF. Y siendo que el Banco Central tiene esta potestad según esta ley, yo creo que los bancos estaban obligados a, a una vez aprobada la ley del Sistema Estadístico Nacional a incluir dentro de su consentimiento informado que esa información podía ser trasladada al Banco Central cuando se solicitara... Dentro del marco de la ley del sistema estadístico nacional. Y que la falta es de los bancos por no pedir el consentimiento informado. Esa sí. Eso es una posible salida para la sala, digamos. Eh, dentro de lo que hay actualmente. Que yo creo que, de hecho, es, es lo que pasó. Aunque el banco insiste. No, 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 no. Ah, bueno, ah, y aquí todo depende también de. Porque el Banco Central insiste en que ellos ni siquiera necesitan el consentimiento informado porque no es información sensible. Uh -huh. Esa es la tesis número uno, digamos la Número dos sería que si había que pedir un consentimiento informado, los que tenían que pedirlo eran los bancos. Correcto. que Fue eh, lo mismo
1: que pasó con el OPAT. La, la culpa, digamos, de que la OPAT hubiese eventualmente recibido información que no debía, no fue culpa del OPAT, sino de la institución que se la entregó sin pedir el consentimiento. Nunca,
2: nunca es culpa de quien pide la información, es de quien la transfiere. Eh... eh. eh. Ese es, el, ese es el tema. La obligación de reservar lo que tenga que reservar está en el que entrega la información, no en el que la piden. Uno puede pedir un montón de cosas. Eh, sí. y le tienen que decir qué le pueden dar y qué no. Correcto. En fin, eso es, hay una, un nuevo expediente. Habrá más comparecencias en ingreso y gastos sobre este tema. Asumo que no será la última vez que hablemos al respecto. Entonces seguiremos, seguiremos dándole... Atención
1: al segundo tema, porque ya nos gastamos media hora del podcast con uno solo. Jesús. ¿ves por qué yo no quería hablar de este tema? Pero bueno. Sí. A bien yo creo que por no haberlo tocado antes es que tuvimos que dedicarle tanto tiempo, pero bueno.
2: Pero, ya, pero bueno, disculpo cul culpa la asamblea por no hablar antes de esto, pero en fin, oye. seguimos. La Comisión Especial Dictaminadora de la Ley para Sacar a Costa Rica de la Lista de Países y Territorios No Cooperantes en Materia Fiscal de la Unión Europea Paraísos Fiscales. AKA, ajá, la lista de paraísos fiscales. Recomendó, después de una larga discusión... Cuatro eh, horas. Cuatro horas. Duró más que el plenario ese día. Duró más que el plenario. <risa> recomendó resellar el proyecto, eh, este proyecto ley vetado por el Poder Ejecutivo de la semana pasada, como ya les comentamos. ¿Qué cosas interesantes salieron de, de esa comisión, Lucho? ¿Cuáles son los puntos no, destacables ni nada digamos a ver ya creo que todos están en un acuerdo
1: verbal de que esto es un tema de decisión política porque todos están de acuerdo con sacar a Costa Rica de la lista de la lista de paraísos fiscales
2: la pregunta es en el cómo. tema es cómo
1: hacerlo y eso es un tema de decisión política número uno ahora, ahora número dos el ejecutivo no alegó en su veto que el proyecto de ley no nos saque de la lista de la lista negra
2: vos, Esa hecho, era tu tesis de que sin el proyecto en su versión original sí si nos si no sacaba correcto, ajá
1: eh, de hecho es, eh, el, el propio Nogia Costa reconoció un medio de comunicación nacional según lo leyó la propia diputada eh, Daniela Rojas del PUS que es la presidenta de esta comisión él dijo el resello nos saca de la lista de la lista negra a costa obviamente del perjuicio económico que va a recibir Hacienda correcto. que al parecer ya se puso de acuerdo y lo estimó en 10 mil millones de colones al año eh, eso sí que no va a afectar los temas que están ahorita en sede judicial aunque una discusión muy interesante y esto sí lo quiero comentar porque recordemos ah, resulta que acontece o oh, esta es la hipótesis de doña Daniela Rojas y al parecer don Jonathan del frente amplio le da la razón es que la sala constitucional bueno los tribunales de justicia en realidad cuando emiten las resoluciones y crean la jurisprudencia, que eventualmente se impugna en la sala primera y por último en la, sala, en la sala constitucional, es jurisprudencia hecha según la versión anterior de la ley del impuesto sobre la renta, entiéndase, antes de que fuera reformada por la ley 9635, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas de
2: 2018. Entonces, doña
1: Daniela sostenía que... Eh,
2: que esa jurisprudencia eh, se podía caer que es agorismo, exactamente. A pesar exactamente. de que ese artículo no se toca.
1: En la 9635.
2: Por el fondo, no. O sea, lo que, lo que, lo que la sala U primera interpreta y la sala, la sala constitucional dice, ajá, no hay inconstitucionalidad ahí, no se toca en el fondo, digamos. De hecho, Jonathan eh, lo dice: sí, sí, hay, hubo cambios, pero este tema no está dentro de los cambios. Nada más que no ha llegado todavía. Bueno, a ver, Daniela usa, usa estrategias discursivas eh, en las que hace parecer cosas que no son. Por ejemplo, dice que Hacienda no va a tener una pérdida porque son, eh, no son impuestos que se están cobrando y son impuestos eh, que están en cobro, lo cual no es cierto. Lo que Hacienda hace es que recalifica los ingresos de las que las empresas declaran y se los cobran. Las empresas los pagan. Y van por la vía judicial a reclamarlas incluso piden que se les devuelva eh, el pago del principal más los intereses desde el momento en que se les cobraron. Entonces o sea. eso de que es dinero que el Estado no ha recibido es una mentira. Así, simple y sencilla. Uh -huh. O ignorancia, simple y sencilla. Eh, pero bueno, lo mismo hace cuando trata de meter esta discusión del artículo 1, que no se toca en ese sentido, digamos. ¿Ah? Le mete puro ruido a base de argumentos que parecen lógicos, pero son falaces. Otra cosa muy graciosa fue que el
1: presidente de la República el 14 de septiembre, cuando anunció el veto, dijo que aún daba tiempo de salir de la lista, pero que no le iba a dar a la asamblea el cronograma en los eh, plazos. Para, para que no resellaran, eh, para que no resellaran, digamos. Eso es lo que digo Así abiertamente te lo digo, no lo voy a decir en la asamblea, hasta que fecha tiene para resellar, ni tanto como fuera. Eh, don Noy Costa no tuvo problema alguno sin que se lo preguntaran, dijo. El ECOFIN se reúne el 2 de octubre, el 3 de octubre. El 2 de octubre tenemos que informarles que ya aprobamos de ley, que está publicada, que está firmada, que está ejecutándose eh, para que el, unos días más, el ECOFIN emita el informe de recomendación a los ministros de finanzas de la Unión Europea y los ministros tomen la decisión que vayan a tomar respecto a la lista, que por lo general es siempre acoger las recomendaciones del ECOFIN.
2: Pero no, el, el, hay una comisión previa que es la que se reúne en octubre. El ECOFIN es la, la que toma la decisión. La, la comité, el Comité de Código de Conducta. El Comité de Código de Conducta es el que tenemos hasta el 2 de octubre, si no me equivoco. Ajá. Que un comité técnico ahí, digamos, que son los que han hecho comentarios sobre el proyecto. Porque el ECOFIN ya es el Consejo de Ministros que se reúne a mediados de octubre. A ver, técnicamente el Comité de Conducta se está reuniendo desde el 15 de septiembre. Sí. El 2, el al parecer, es el día que se manda la recomendación de ECOFIN. Ahora, esto a mí me suena a sueños guajiros del ministro. Digamos, yo creo que ya no nos pasa resello o no resello, ya no nos van a sacar. Yo, sí, yo ya no hay que ya caso.
1: ya no el salimos, o sea... Yo recuerdo muy bien que lo, la, la gente de la Unión Europea que había ido a esa comisión en audiencia fue muy clara con la fecha máxima del, del tema del 15 de septiembre.
2: Correcto. Ahora, eh, la discusión en la comisión se vuelve al final un tema de, bueno, vamos a meter la jurisprudencia ¿quién a quien afecta la jurisprudencia. Y o sea, se reconoce en la comisión, por lo menos, de que ambas partes quieren introducir un cambio. Ambos cambios. No sacarían de la lista, el tema es que un cambio exonera a grandes contribuyentes, el otro no. Esa es la discusión de fondo. Y bueno, eh, como
1: eh, votaron cinco a favor de resellar, Liberación, La Unidad, Nueva República y El liberal Progresista, votaron en contra del oficialismo y el FA. Entonces va a ir un informe de mayoría del plenario recomendando el resello y un informe de minoría
2: recomendando... Ahora, las observaciones del Ejecutivo... Aquí está el arte del asunto. Si se rechaza el afirmativo, se puede se votar, se conoce se puede el... votar ah. el negativo.
0: Uh
2: -huh. eh, no, el...
1: Al revés. Sí, sí. El...
2: Si se rechaza el afirmativo, se conoce el de minoría. El... El... El si de minoría re... el... Eso, eso. ¿Vos me entendés? O sea, si se rechaza el de la mayoría que dice el resellar, se puede conocer el otro y habría que votar de nuevo. Uh
0: -huh.
1: Ahora Si un... se rechaza también el de minoría, el proyecto se archiva y eh, el nos tema puede, no conocer. puede volver a conocer hasta después de mayo del próximo
2: año correcto, ahora un detalle importante que nos mencionaba un, un, un lector nos escribió nos envió un correo hablando de los acuerdos de doble imposición que dice que no es cierto que fue en el gobierno de Guillermo Solís, sino que fue desde antes que están eh, los acuerdos vigentes, digamos Ajá. claves con Unión Europea a usted llegó ese correo, sí eh, España y Alemania sí están y habla de que y esto fue un, un comentario que también hizo la diputada Joana Wando. Y es que,
1: a ver, sí, lo, lo que nosotros hemos dicho es que técnicamente el, el, el no tener esos acuerdos de oro y imposición y estar en la lista nos va a traer problemas
2: con Letonia, por ejemplo, con varios casos, con los países <risa> que no estén. Ahora, lo que él dice es que si pasa la ley como está, las personas que tengan inversión de fuera no pueden eh, reportar esos ingresos. Digamos, si tienen que pagar impuesto en algún lugar donde se hagan esas inversiones, no podrían descontar estos impuestos. El proyecto de ley original decía que sí se podía descontar, pero por su forma de redacción, eh, solo lo podrían descontar las empresas no calificadas, que son las empresas de papel. Como el veto solo corrige... El párrafo tercero de la ley del impuesto, el párrafo tercero del artículo 1 de la ley sobre el impuesto sobre la renta. Por cierto, que... nadie habló de eso. Nadie habló de eso, pues eso les pasa por no escucharnos. Pero bueno, como solo corrige eso, bueno, no, mentira. Jonathan sí señaló que había varias antinomias que podían quedar ahí eh, no en no el
1: recuerdo.
2: tema del veto y el resto del texto, como queda.
1: No recuerdo haberlo escuchado decir eso, pero te creo.
2: Él, él lo dijo, sí, sí, porque recuerdo que lo dije, bueno, ahí alguien lo mencionó por lo menos. Eh, pero bueno, entonces, y Johanna también lo dice, es como es que no es cierto que las empresas pueden descontar lo que pagan afuera de lo que van a pagar, de lo que les tocaría pagar sobre eso aquí. Y eso es cierto actualmente, pero la ley dice, excepto aquellas que, la ley, que esta ley exceptúe y la reforma que están metiendo, mete excepciones en las cuales las empresas sí van a poder descontar esos impuestos, que es este caso específicamente pero por no hacerlo bien, solo va a quedar para las... Eh, esa, esa posibilidad de descontar impuestos pagados en el extranjero, de rentas pasivas, eh, solo va a quedar para las empresas no calificadas. No para todas. Es todo un problema que yo creo que nadie vio. Yo creo que el Ejecutivo está apostando a que van a resellar el proyecto y nada más no quería la derrota moral de apoyar esta iniciativa. no. Esa es mi hipótesis. El Ejecutivo ¿Qué? no quiere realmente que no se reselle.
1: Ajá. Eh, pero, bueno, pero bueno, sí, yo creo que, yo creo que el ejecutivo eh, ve bajo la, bajo la hipótesis de que aún, tienen tiempo, aún, aún hay
2: tiempo de salir Y de, de que hay un tiempo de salir si sí resellan O sea, el ejecutivo no ve uh -huh. bajo la idea de voy a arreglar esto uh -huh. Ve bajo la idea de voy a dejar uh -huh. que ustedes asuman la responsabilidad de esto uh -huh. Pero todavía podemos salir y con un resello Esa es mi hipótesis Sí, sí, tiene, tiene todo el sentido del
1: mundo eh, ¿Cuál es el siguiente tema? Bueno, ah, día, hay que esperar, hay que esperar que lleguen los informes a plenario. Luego de que lleguen los informes son cinco días de tiempo de espera, eh, aunque se pueda aprobar una moción de dispensa del de tiempo 30. de espera. Uh -huh. eh, y eh, bueno, que la oposición consiga los 38 votos para reseñar.
2: ¿Qué es lo que parece va a pasar realmente? Sí, uh -huh. nos esperaremos. Esperaremos. En fin, Next. el siguiente tema. Vamos a hablar rápidamente de los proyectos electorales. Esta semana se aprobó una comisión especial. Bueno, se aprobó la creación de una comisión especial para dictaminar las reformas electorales. Otra. Ahí, sí, otra. Ahí va, pero es que ya se cerró la de paraísos fiscales y ya se va a cerrar la de Marchamos, Lucho. Aquí vamos, a una, de una en una. Paso a paso.
1: La de Marchamos Marchamo no, no se cierra hasta que el proyecto
2: no esté. Ejecutado. Sí, pero ya. A, a más tardar el 1 de noviembre. Porque ya, bueno, no, pero bueno. El punto es que ya va a camino no, no, a no, finalizar.
1: Y, no, no, y en todo caso, espérate. Porque la moción de paraísos fiscales la están cambiando ahora por una,
2: moción, por una comisión de reforma del sistema de territorialidad de la red. Ah, sí, es, pero eso es, un, eso es nada más reforma. O sea, eso es un, una comisión que va a seguir discutiendo, pero el tema de fondo.
0: Uh -huh.
2: Pero bueno, el tema de las reformas electorales. Ustedes recordarán, hay tres de los cuatro proyectos presentados por el Tribunal Supremo de Elecciones, de los cuales ya les hemos hablado en el pasado, pero no vamos a comentar ahora. Pero esta semana se presentaron otros tres. Por el, son firmados por el tienen firma principal al diputado del PUS, Alejandro Pacheco. Y son, según nos informaron, iniciativas de el Grupo Ciudadano... Eh, ¿Cómo se llamaba? Poder ciudadano poder. ya, que ahora es solo poder ciudadano, eventualmente, porque le quitaron el ya. Entonces, poder ciudadano. Eh, ¿Qué es lo que piden reformar? Cambian el... Bueno, hay un, un cambio que esto... Digamos, esto es algo que por la carrera no se hizo cuando se debió hacer, que fue en 2021. Y lo que hace es que incluye esta obligación de que las, el Tribunal Supremo de Elecciones pida al momento de inscribirse eh, fotografías y currículums de las personas para los distintos puestos. Eso ya quedó así establecido para diputaciones y presidencia. No está así para los gobiernos locales. Esta reforma ya no dudo que, a menos de que corran, dé tiempo de aquí a las municipales. Me informaron que el Tribunal Supremo de Elecciones los está pidiendo de forma voluntaria eh, esta información a, a los partidos, o lo va a pedir de forma voluntaria a los partidos, pero que está dando plazo hasta el 15 de enero, o sea, como tres semanas antes de la elección, lo cual puede ser poco tiempo, pero bueno, y además es voluntario, ningún partido está obligado a entregarlo para oficializar su candidatura. El problema es que ya estamos en ese momento en el cual no se pueden hacer reformas electorales sin el consentimiento del Tribunal Supremo de Elecciones.
1: Eh, sí, pero la anterior reforma sobre este mismo tema igual se aprobó en ese periodo de de Claro, de claro. Decirlo, claro. El, tribunal, no la, bueno, el, el tribunal en realidad sí la objetó, pero le hicieron caso y se aprobó.
2: Es, exacto. Ahora, el tema es el volumen. Eh de información Ay, sí. para el tribunal y además el periodo de inicio de inscripciones, porque una vez inscritas las las iniciado las inscripciones, finalizado ese proceso que se acaba el 10 de octubre, si no me equivoco, y ya no puedes exigirle a la gente ya inscrita que entregue más información. Vale. Entonces, esas son las fechas límites, o que el tribunal diga, como, di, no, es que es demasiado como para que yo esté en capacidad de, de exigir esto y ponerlo en disposición voluntariamente en tan corto tiempo, porque di, la, l, el periodo de inscripción es una semana oficialmente, sí. si no me equivoco. Entonces, en esa semana es la que el tribunal tendría que recibir toda esta información y ponerla, a verificarla, porque sería requisito para la, la candidatura y para hacerla disponible a la ciudadanía. Entonces, eso, eso no va a pasar en el, en el corto plazo. El tribunal hará su esfuerzo de que lo, quienes lo entreguen voluntariamente sea accesible, pero, eh, pero sí, eso no va a pasar. La otra reforma que se propuso es para crear... Crear una carrera parlamentaria. Este es, será... es un mal nombre, porque digamos, esto, no, la, no la es realmente lo que hace la... Don... Crea... Ok, termina. No, no, porque no la crea realmente porque lo que hace es permitir una una reelección consecutiva Ajá. y que después tenga que haber por lo menos un periodo de descanso eh, y después que, puede regresar.
1: Iba a decir que igual que los presidentes, pero no, no es igual que los presidentes. No es igual que los presidentes, correcto. ¿Por qué no es ¿Qué? igual que
2: los presidentes, Lucha? Porque los presidentes tienen que esperar ocho años. Exacto, y ellos, para ellos están dejando cuatro. Ahora, la, ¿la propuesta incluye en transitorio de que no le aplique a la asamblea que lo apruebe? Correcto. Que me parece un transitorio razonable, digamos.
1: Bueno, en realidad por la reacción dice que no le aplica a la asamblea. Bueno, no, sí. No, 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 no. no esto tiene trampa. No le aplica a la asamblea en la que se en la que se publique la ley. Si esta asamblea lo aprueba...
2: Eh, no tiene trampa.
1: Lo aprueba lo, lo al, al final de su periodo y Correct. se publica hasta que ya entran los nuevos, la, la prohibición le aplica a...
2: A, la, pues, a, a los nuevos. Correcto, le, le, le aplicaría a los nuevos sí. y, y es cierto. Sí, ahí está. Ahora, eso, eso pasa en el único escenario en que se aprueba hasta el final de este periodo. Uno esperaría...
1: no, no, es, no, es, no es común menos con ese tipo de cosas, especialmente si tomamos en cuenta que la reforma de probidad se aprobó al filo de la Asamblea sí. Legislativa de Guillermo Solís para que aplicara a partir de la Asamblea de Carlos Alvarado.
2: Correcto. Uh -huh. en... Son cabrones. Diferente. Lo único Ahora, porque ellos lo pueden aprobar ahora, al final, pero cuando se publique.
1: Ahora déjame a mí hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los únicos proyectos que involucran diputados que sí le ponen vigencia para ellos mismos? No sé. Los aumentos de salario. Ah. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando estuve haciendo el artículo en Wikipedia recapitulando todas las reformas a la Constitución que se han hecho a esta Constitución, en la del 49, había una norma en la Constitución que decía que los aumentos salariales que se aprobaran los diputados no le aplicaban a ellos y hubo una Asamblea Legislativa que lo quitó.
2: Una... ¿Sí? ¿Sí? ¡Qué conveniente! Ajá. Pero bueno, um... para que, pa que te des la cuenta. Correcto. El otro proyecto que, que adoptó, bueno, que presentó Alejandro Pacheco de Poder Ciudadano ya tiene que ver con una reforma, es, no es un proyecto electoral, entonces esto es una nota al margen, pero es una que, que Lucho quiere y está de acuerdo. ¿Es una reforma del reglamento? No, es una reforma constitucional también. Ah, es el tema del quórum. Ah, cierto, cierto, cierto. Que por fin se pueda eh, sesionar con mayoría simple, o sea, 29... Pero que para votar se requieran dos tercios, o sea, 38. Recordemos que actualmente tienen que haber 38 presentes en las discusiones, en todo momento, para que la sesión no se rompa. Correcto. Exacto, que de hecho Lucho estaba preparando una nota sobre ese tema. Eh, sí, pero ahí me tiene que dar un insumo que no me ha dado, así que... Toda es mi culpa siempre, ¿eh? Efectivamente. En fin, por adoptar estas propuestas de, que vienen desde este grupo eh, de la sociedad civil, se le le esta semana. Le damos el reconocimiento esta semana a don Alejandro Pacheco del PUSC. También le reconocemos. A ver, hoy comentario el, de margen. Hoy el con, poder
1: ejecutivo hizo una payasada en Casa Presidencial correcto, eh, de sacar al ministro de comunicación a anunciar una plataforma web para que los costarricenses le escriban a los diputados presionándolos a aprobar el crédito con el BCIS,
2: el banco eh, favorito del ejecutivo, exacto. Ajá, el,
1: el, el banco donde tenemos a Don Erwin el Macís. Eh, para aprobar el crédito de obras urgentes, obras de infraestructura.
2: 700 mil millones son, me parece. No, son, son no, 700, millones millones
0: dólares,
1: sí, sí, 700 millones de dólares. 700 millones de dólares. Este crédito no se ha aprobado porque en la comisión de hacendarios, la mayoría de las fracciones están muy molestas o inseguras con la tasa de interés que se está cobrando, que al, a los cálculos, a la metodología aplicada al día de hoy, andaría casi por el orden del 8%. 7,61. Que mucho. es casi la tasa de interés que el Ministerio de Hacienda está pagándole a los inversionistas nacionales mm. para que le presten plata. Entonces, o sea, es la una tasa es de muy interés, alta. Taza taza de muy, interés alta. muy alta para el tipo de cosa que va a financiar, que son obras de infraestructura que tienen un periodo de eh, a ver, de depreciación considerablemente, o pues, se podría decir, un poco alto, 30 Ajá. años, un poquito más, eh, y sumado al plazo del crédito, pues entonces es un crédito
2: que es, técnicamente va a salir carísimo. Por eso es que el, no se ha aprobado. El crédito es a, a 30 años. Imagínate. Con 5 vale. años de gracia. Y aquí la pregunta, que es una pregunta técnica que yo no sé, es la tasa cuál, a, en qué momento, o sea, ¿se aplica la tasa? Al momento en que se aprueba, ¿se aplica la tasa? La tasa es variable, y entonces en el momento vale. en que empezamos a pagar... No, la tasa es variable, que yo sepa. Ok, entonces, porque entonces la tasa que se va a aplicar no importa la ahorita, importa la dentro de cinco años.
1: Eh, sí.
2: El o sea, la base,
1: la base de la tasa es. No, no entiendo por qué, por qué hiciste vos esa pregunta. Si en la nota que hiciste sobre la payasada de hoy, pusiste en el dato del más. Exacto, que lo hiciste vos, pusiste que la tasa era variable, pero bueno.
2: A veces me canso y me confundo. <risa> Está bien. Está bien. Pero, en fin, entonces, pero bueno, hay dudas sobre esto, el diputado Alejandro Pacheco también fue el que salió a decir que si ese proyecto no ha avanzado es por culpa del ejecutivo, que en lugar de estar la ministra de la presidencia eh, haciendo entonces, su trabajo, eso, eso, suave, eso él no lo dijo, eso lo estoy agregando yo a, a lo que él dijo, él dijo que el ejecutivo no ha hecho su trabajo, cierra el quote, porque la ministra de la presidencia no está haciendo su trabajo en, el, en la asamblea bien. de negociar estas cosas y que los atrasos son culpa del ejecutivo, lo cual hay que darle la razón. Así es. Eh, pero, pero
1: bueno. Además, el me parece que había dicho que estaba no en tierra negociar la tasa de interés, pero bueno,
2: no se hizo. ¿De Ahora, el, el tema es que la tasa de interés que se utiliza es esta de referencia nueva, que no es la LIBOR, ¿cuyo nombre se me, se, se me olvida? La LIBOR 2.0. Ajá, a seis meses más... 251 5%. puntos vasos. No, ah. más 251 puntos vasos. Santísimo. O sea, lo que se le suma es, y solo solo lo que se le suma es 2.5. Así fuera una tasa de cero que nunca va a pasar, digamos. No. Entonces, el mínimo razonable habría bueno, que ver. no
1: Bueno, no digas que no puede pasar porque el Euribor, el que es el libor pero de Europa, porque el libor era del Reino Unido. Correcto. El Euribor es el de la Unión Europea, el Euribor ha, ha estado en números negativos, ahorita no, ahorita anda por el norte como el
2: como el 6% y una cosa así. Correcto. Bueno, bueno, pasemos al, bueno no, un tema rápido y después pasamos al último tema que en, en el cual Lucho quiere explayarse. Eh, tenemos ocho
1: minutos para terminar la hora. Así que movámonos.
2: Jesucristo. Bueno, no. El, esta semana se escogió y seguramente a la nueva magistrada de la Sala Tercera, Doña Patricia Vargas, si no me equivoco. Sí, sí. Correcto. La señora había participado en varios concursos. Eh, siempre había sido la mejor calificada siempre había sido excluida por distintos motivos y en esta ocasión a pesar de que Lucho va 0 de 2 en estas proyecciones porque cada vez que sale a votación dice esto no lo van a elegir a la primera esta persona no va a quedar es que la, la, anterior,
1: la anterior asamblea me traumó demasiado con la cantidad de, con la calidad de la gente que escogió
2: pues sí, es que, y esto, esto es a lo que voy. Digamos, en la elección de doña Patricia Vargas eh, en la sala tercera es resultado directo del de voto público. Y lo digo, digamos, sin ningún miedo a equivocarme. No, te, si no, no tengo hubo... pruebas, pero tampoco dudas. Correcto. Si, esto, si el voto no fuera público, habrían pasado dos cosas. Uno, todas las vacantes ya estarían llenas. Y dos, no estarían llenas de las mejores personas. Sí. Eh, uh -huh. Así que, una vez más, da los frutos. Da los frutos la reforma que aprobó esta asamblea. Eh, gracias, Lucho, por tus acciones en ese sentido.
1: Ya sabes, cuando seas diputado me metes un ver que Hay
2: que ser necio, muchacho. Pero bueno, ver, el, el último tema, el último tema. Este es, último. El jueves se aprobó sobre, al filo de la hora una modificación a la regla fiscal... Un una próximo. pequeñita modificación, digamos. Es pequeños para pequeños no detalles. Pequeños detalles. Lucho, ¿qué fue lo que hicieron?
1: Muy rápidamente, la lista de exclusiones de la regla fiscal es una reforma, ni siquiera es una reforma integral, es una reforma que agrupa la inclusión de varias cosas que estaban por fuera. Se está la lista de entidades o cosas que están excluidas de la regla fiscal pasa de las 201, que son hoy, a una de 318, más... Nueve exclusiones adicionales que van a ser temporales. ¿Qué se está sacando? Donaciones que reciba técnicamente todo el sector público. Porque los diputados dicen, ¿para qué la gente le dona cosas al gobierno si no las si puede ejecutar no por regla fiscal? ¿Tiene,
2: ¿Tiene, sentido? Sentido. ¿Tiene sentido?
1: Número dos, eh, se, se saca la regla fiscal, el pago de las concesiones por los, las con, los pagos de las concesiones de los aeropuertos. Juan Santa María y Daniel Oduber, tiene sentido. Uh -huh. La tercera es una exclusión Meramente por decisión política, y es excluir de la regla fiscal los gastos de policías y de Eloy Y eh, nos pusimos a sacar, no, May y yo estuvimos sacando la lista. Bueno, yo sabía me acosté a las 3 de la mañana sacándolo. Eh, resulta que acontece que tenemos algo llamado policía escolar y de niñez. Yo pensé right. que eso
2: existía, pero están no en no ahí. Sé si es, no, sé si o sea, no sé si tiene gente, pero está en el papel. Sí,
1: está en el papel.
2: Entonces Son 11, ahí dice 11 cuerpos ahí, de policías más el OIJ Ahí se está excluyendo
1: la DIS, eh, la Unidad Especial de Intervención, la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural, que me imagino esa es la fuerza pública normal, Policía de Fronteras, Policía de Control de Drogas, Policía de Control Fiscal, Policía de Migración, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía Escolar y de Niñez, Servicio de Vigilancia Aérea y Organismo de Investigación. Policial. Comentario
2: al margen y discusión legal, Lucho. Siendo que se excluya a los gasto e inversión en policías, ¿puede el gobierno ajustarle el costo de vida a los salarios de los policías?
1: Eh, no porque ¿Por qué? Eh, No porque
2: eso es, eso es otra cosa eh, A ver eh, es, Yo sé la respuesta El artículo que hace las exclusiones Excluye a estas entidades De todo el título de la regla fiscal El título de la regla fiscal Es el que incluye el congelamiento de salarios uh. Ajá de decir, entonces se pueden hacer aumentos. Ok, bueno, ¿cuál no me da... Lo cual, digo, el paréntesis es porque... Usted ya lo habían no hecho. Hubo protestas eh, porque los policías actuales están disconformes de que los policías nuevos con la aplicación del salario global van a entrar con salarios más altos que ellos. Sí. Eh, cuarta es exclusión.
1: Todos los entes públicos no estatales y sus subsidiarias, entiéndase, la infame agencia espacial costarricense, que estoy seguro que todavía ni siquiera existe el Banco Hipotecario de la Vivienda, eh, todos los colegios profesionales, la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, imagínense, eso está divertido, la Liga Agrícola Industrial de la Caña, laica,
2: etcétera. etc. El montón de... Ajá. Quinta o sea, excepción, es...
1: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Sexta, ya estaba, ¿no? No. Sexta, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, UDESUR. Eh, no voy a hacer comentarios al respecto de esta porque me demandan por injurias y calumnias, séptima es otras entidades de gobierno locales, estas son las ligas, federaciones o confederaciones municipales, por ejemplo la unión nacional de gobiernos locales, que tampoco voy a hacer comentarios al respecto, la octava es el canon de regulación de la recep la novena es los cánones y el fonatel de la SUTEL, la décima son las empresas públicas no financieras, entiéndase compañera, que son diferentes a las empresas públicas que ya estaban excluidas desde un inicio de la, de la regla fiscal, pero solo en lo que tenían competencia. Entonces right. aquí entran Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Consejo Nacional de Producción, Correos, ICE, AIA, Recope, Hapteva, SINART, incluido SINART, y RACSA. La undécima y aquí está repetida, la Junta de Protección Social, está, o sea, se suponía que este era un proyecto que iba a arreglar la regla fiscal y ni eso pudieron hacer bien porque metieron dos veces a la Junta de Protección Social. En fin, eh, esa es la undécima. Correcto. La decimosegunda es la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, otra que es un tema de mera decisión política. Y la última son las universidades públicas, pero los gastos que hagan con recursos obtenidos prop propios por venta de servicios académicos, científicos, tecnológicos y los, los que reciban sus fundaciones. Hay nueve, hay nueve más que son transitorias. El INDER va a poder usar la plata que tiene guardada al 2023 en el periodo 2024-2027. Lo mismo la Oficina Nacional de Semillas, sí, tenemos una oficina que se llama así. La tercera es el proyecto de infraestructura educativa del Colegio San Luis Gonzaga. La cuarta es el INA que lo va a poder usar hasta el 2028, de aquí al 2028. Eh, los Juegos Deportivos Nacionales del ICODER 2024, que ha excluido. Eh, el gasto de capital que financian las universidades públicas de aquí hasta
2: el 2028. Gasto de capital en tiendas de construcciones, pues, inversiones en, en bienes, ajá. no gasto corriente, el, salarios y más
1: El Festival Internacional de las Artes 2024-2026. Y el Consejo Técnico de Aviación Civil CETAC del 2024 al 2027. Para un total... De 327 exclusiones de la regla fiscal, todas las cuales están incluidas en un enlace de la nota de la barra de prensa del
2: jueves 21 de septiembre. Y Ahora, está abierto a todos los lectores para que puedan revisarlo. La gente dice que la regla fiscal no sirve para nada porque se han excluido demasiadas instituciones y demás. Y yo, haciendo, a, haciendo un cálculo grueso, te aseguro que más de tres cuartas partes del gasto total del gobierno están todavía dentro de el, la regla fiscal.
1: Sí, lo que pasa es que en a la verdad, la cifra se sí. oye grande porque son 84 municipalidades, 91 comités cantonales de distrito, Correcto. 8 consejos municipales, municipales de distrito, más la
2: las 30, 30 colegios profesionales. ¿Tenemos? 27, 30 más o menos. En total hay 54 entes públicos no estatales. La última que sí. lo hice. Entonces, en, todo eso suena mucho, pero en términos de gasto presupuestario, fácil más del 75%, porque deuda sigue estando, solo eso ya es 46%. El sigue MEP, estando MEP, sigue estando MEP. El, MEP el, el grueso del MEP sigue estando, eso es como otro 22%, y el, el resto de ministerios y salarios, digamos, demás. Fácil, fácil, <risa> más del 80% del gasto del presupuesto nacional sigue estando bajo la regla fiscal. Y, por ejemplo, en estos casos de las municipalidades y demás, y varias de estas instituciones se excluyen en el tanto no lo que reciban del gobierno central. O sea, la municipalidad no. está excluida únicamente en lo que recauda. Correcto. Ahora sí, ¿qué me ibas a decir además?
1: No, que eh, se había metido... Hay unas instituciones que se les metió ahí una condicionante. A la la SUTEL eh, y a las empresas públicas estatales que no estaban en competencia propiamente... Eh, van a tener que mandar un informe en mayo de cada año al Ministerio de Hacienda, sus estados financieros auditados, el índice de solvencia, el índice de liquidez, el índice de apalancamiento, todo esto, bla, 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 para eh, mantener un control de que su coeficiente de deuda siempre va a estar por debajo del 50%. ¿Por qué? Porque recordemos que si, y si una municipalidad, pero en este caso, si una empresa estatal quiebra, el Estado tiene que salir a rescatarla. Entonces, Correcto. por eso es importante que los diputados eh, estén poniendo, digamos, medidas para controlar que efectivamente las empresas públicas no sobrepasen el 50% de coeficiente de deuda porque constituyen un riesgo para el para el Estado como
2: tal. Correcto. Y para finalizar, y... Para finalizar habrán notado que Curul en Llamas ya no es patrocinado por Coca-Cola sin Café Azúcar. Sin azúcar. No. Ah, sin azúcar, con razón no nos patrocinan si nunca me aprendí ni bien el nombre, Jesucristo. No, no. Hey. Eh, bueno, primero que nada,
1: queríamos agradecerle a, a Coca-Cola sin azúcar por habernos apoyado durante estos meses. Años. Los meses, bueno, sí, años. ¿Años? Al medio con, por lo menos dos al, años. Al medio como tal nos han, nos han apoyado durante ya varios años. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el espacio de Curul en Llamas durante todo... Durante todo este tiempo, esperamos Recibirlo de vuelta prontamente
2: Esperamos que regresen y si no, Pepsi Bienvenido seas <risa> Yo no tengo problema en cambiar mis bebidas Traidor Mucho menos mis patrocinios Pero esperamos, no, no, no. Pero bueno, esperamos Muchísimas gracias eh, Gracias también muy bien.
1: Y gracias también a toda la gente que nos escucha Que nos apoya, que tiene una suscripción en el medio Que eh, dice Lucho que se suscriban Suscríbanse, por favor Tenemos un cupón ahorita de eh, descuento anual 45 dólares primer año aprovechen que en dólares dólar está bien vallito eh, es el mejor momento posible para
0: adquirir su suscripción eh, y bueno los escuchamos la próxima semana cuídense curul en llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo